1: senta E abaixa trava. está começando o segundo episódio do Entra, Senta e Abaixa a Trava e a gente tem motivos para comemorar, porque todo mundo gostou do primeiro episódio e foi um sucesso, né? Ei! quem tá falando com vocês agora é o Fagner
0: e agora aqui é o Alisson, boa noite, boa tarde, bom dia, seja o horário que você esteja escutando.
3: É, aqui é o
2: Laércio, muito bem-vindo ao nosso segundo podcast. Que é o Vinícius, zeba, gente, que legal! Nosso segundo episódio. Primeiro, o primeiro pessoal adorou. Segundo
1: né? episódio, estamos super contentes de falar com vocês. E lembrando: caso você caiu de paraquedas agora, nós somos a RapFã, um portal que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos. Muita montanha-russa e todo o universo que ronda <risos> através desse mundo que a gente é tão apaixonado. E o Vini e o Laércio estão lá no Canadá, eles também são da nossa equipe, né? O Lars é o fundador aqui também da RapFan. E a gente vai começar o bate-papo de hoje num assunto muito legal, que são os momentos memoráveis dos parques de diversões, parques aquáticos, enfim, né
2: galera?
0: Ansioso pra esse tema, hein? Vai pois rir é, é demais. Pois é, são muitas memórias
2: boas, hein? Muita coisa para falar. Aí a gente acabou, a gente feitos, acabou meio que né? selecionando só as, as principais, mas teve muita coisa. É. Teve
1: muita coisa durante todos esses anos. É, e qual a memória, assim, de vocês, de, uma, de uma primeira, um primeiro grande feito dos parques que vocês lembram?
3: Eu acho que eu começo a me lembrar das coisas do play center na época, acho que entre 96, 97, 98... Que começou a chegar bastante brinquedos radicais no parque. Vocês lembram dessa época? Quando chegou a Lupin Stars com ah, eu... turbo drop,
0: bumerangue? Não, não, porque eu tinha sete anos. E eu. A tá entregando a verdade agora. agora. <risos>
3: <risos> e o Laercio indo lá nas inaugurações, né? Pois é. Desculpa, Laercio. <risos> eu... Perdão. <risos> eu me lembro porque isso foi, foi um divisor de. De águas, assim, no Play Center, né? Porque antes o Play Center ele era mais focado, assim, em atrações um pouco mais temáticas, embora ele não fosse um parque temático, né? Mas você tinha lá a Terra Mas Encantada. Mas tinha atrações temáticas, né? Sim, você tinha, você tinha o Terra Encantada, ó, a Montanha Encantada, ó, o Terra Encantada. Já estão mudando <risos> as nossas atrações do parque já faz tempo mesmo. <risos> Aí tinha a Montanha Encantada, tinha aquela. O, o, o show da Monga chegou a ter, o, o gorila do, do King Kong. É, então, Sim, assim, o parque show dos sempre. Ursos, né? É, o show dos ursos. Então, o parque era sempre voltado assim... em essas coisinhas de colocar um pouco de shows, de atrações, e sempre lotava, ia muita família no parque. E aí teve uma época que o parque começou a trazer um pouco mais de brinquedos, um pouco mais radical, né? que foi essa chegada de atrações, né? Que começou pela Looping Star. Né? Na, na realidade, o parque já, tinha, já teve outra Looping Star um pouco antes e também teve um Aculosos logo no começo do parque, mas por alguns motivos eles que acabaram era com dois desativando. Né? era Isso, era com dois Loopings. E aí depois eles acabaram desativando e depois de um certo tempo eles começaram a trazer essas atrações radicais de novo no parque, né? E aí o parque começou a dar um boom, né, porque todo mundo começou a passar ali na Marginal Tietê ali em frente e começar a ver, né? O, principalmente o Coaster ali, que eles colocaram no lugar onde ficava a Gigantona. E Muito aí, estratégico. O, nossa, e o pessoal ali na Marginal Tietê começava a andar devagar, começou a fazer congestionamento na Marginal, porque as pessoas pra, queriam parar <risos> o carro para ver o povo pulando no Sky Coaster Era incrível. O engraçado disso, que desculpa
1: só te interromper, é que mesmo passados os anos, até nos últimos anos do Play Center, era inevitável a gente passar pela Marginal Tietê e não dar uma freadinha no carro para olhar o parque, né? Porque chamava muita atenção. Era o Boomerang, que era o cartão postal, tava bem ali em frente, o Skycoaster tava ali em frente também. Até o Turbodrop, quando ele ainda fazia parte lá do
3: primeiro terreno, né? ele ficava um pouco mais próximo da Marginal Sim, e eu me lembro que tinha muitas excursões de escola, né, que ia pra lá, e eu me lembro do pessoal na, na, na escola conversando, falando que tava vendo o um bumerangue sendo construído, e nossa, olha quantas inversões, que quantos demais. loopings, então o pessoal tava muito animado pra ir no, no parque, né, pra voltar, Sim. ou a excursão chegar logo, essas coisas, né, então foi um momento bem né? marcante assim,
0: bem memorável. Nossa, imagina, eu não cheguei a viver isso porque, bom, como eu falei, eu tinha meus sete anos por aí. <risos> é... <risos> o, a Lupinstar chegou em 96, né, Laércio? Eu não tô enganado. Foi... Depois veio o Turbo Drop em 97, o Sky Coaster em 97 também e Sim, o Boomerang em 98. 98. Exatamente. Imagina, em três, dois anos veio tudo isso. É, gente não E foi, foi tudo assim, tipo... Que...
3: Foi um brinquedo, na... foi lançado em janeiro, em junho, julho já tinha outra, em janeiro já tinha outro, junho, julho outra, você fala assim, meu Deus, era muita novidade pro parque, né? Era, é, o parque era muitas gosta, atrações, é muito. assim, em pouco espaço de tempo. Nossa, então o pessoal sempre eu ficava. Eu também. Oh, desculpa, Wagner.
1: Não, imagina, eu também não, não vivenciei si, essa época, né, no parque, porque eu também era muito novo, mas anos depois eu já fiquei sabendo disso, que minhas primas eram mais velhas do que eu e frequentavam as excursões escolares pro Play center. E elas falavam da montanha-russa que ia de frente e voltava de costas. Na época eu nem, nem me ligava de nome, e ela também não, porque elas não eram entusiastas de parques igual a gente é, igual, igual, igual nós somos, né. Mas elas falavam e aquilo pra mim era coisa de muito outro mundo e passados os seus anos, né, quando todo mundo comenta dessa época do parque, eu acho que é algo muito surreal, porque foge até do de um planejamento financeiro que os parques do mundo inteiro levam em consideração, né? Porque quando lançam uma atração, geralmente ele tem um planejamento de manter aquela atração como novidade, sei lá, por três... Assim, parques do Brasil, né? No, no geral, a, a atração pode durar como uma nova atração por três, cinco anos. Lá fora já é um pouco mais diferente, né? Aí fora, uma nova atração é lançada a cada nova temporada, né? Mas lançar duas atrações
3: grandes no mesmo ano e pro padrão do Brasil e Tão antigamente, Sim. é coisa de muito de outro mundo, né? E, e, não, e não era é. qualquer atração, né? Eram atrações novas, né? Tipo o Turbo, Turbo ponta, Drop, por né? exemplo, que Sim. era um, uma, uma torre de queda livre acelerada, o Boomerang, uma montanha-russa do zero, da Vekoma. Era quase assim, tipo... Que há muito é tempo é incrível, a gente não mesmo. vê no Brasil acontecer, né? Mas foi uma época assim... É. Que é, de ouro, assim, né? Acredito que foi também foi. quando começou a construção do, do Hopi Harry, quando começou a minha construção da Terra Encantada, então todo mundo começou a ouvir foi. falar da Monte Macaia, da Montezum, então... era um eram,
0: absurdo naquela época, né?
3: Eram construções assim que o pessoal começou a brilhar e começou a, a ter uma, uma ideia diferente a respeito de parques de diversões no Brasil, né? É, eu me é, lembro... que eram
1: atrações muito modernas, né? equipamentos muito modernos.
3: Exatamente, eram equipamentos zerados né? Então eu me lembro na, na época Quando eu passei ali na, na Castelo Branco e eu vi a, a Montezum né, sendo construído, eles começaram a empilhar. Castelo as... Branco? Oh, Castelo Branco. <risos> não é... Bandeirantes. A, Bandeirantes? A, Bandeirantes. A, Bandeirantes, a Bandeirantes. Desculpa. Eu ia falar, Gente... meu Deus, que parque é esse? A <risos> Bandeirantes. A Bandeirantes, é. Então, eu tava, acho que eu tava voltando de viagem, eu comecei a... Quando eu olhei assim, eu vi um monte de suporte de ferro eu falei assim, isso tem cara de montanha russa, isso parece ser uma montanha russa. Eu lembro que eu tava até meio sonolento no carro assim, quando eu vi aquelas construções assim, eu falei, nossa, é um Parque que estão construindo aqui, que parque é esse, não sei o que. Aí quando eu vi a placa assim de em breve o um novo parque de diversão de entretenimento, aí eu falei, meu Deus, estão construindo uma montanha-russa de madeira aqui, que que é isso? Aí comecei a querer pesquisar mais para saber, entender, né? Que a gente não tinha tanta facilidade assim, né? Com internet, smartphone, essas coisas, né? E aí foi quando eu comecei a ver que estavam construindo um novo parque de diversões ali na Bandeirantes, ali eu falei, uau, Brasil realmente está mudando, né? Vai ficar com outras caras. Nossa, Ai, era que outro patamar Eu né? lembro,
0: e isso eu lembro porque assim, a gente eu morava em São Paulo quando pequeno. Eu lembro de ter ido no Play Center quando pequeno assim, mas assim, para mim Turbo Drop e não era, assim, para mim era a mesma coisa, eu era pequeno, não tinha noção. Mas eu lembro de ter passado em frente ao Hop Harry. Na Bandeirantes, indo pra casa da minha tia, que era em Limeira. E eu lembro de da construção do parque, assim, muito vagamente, assim... Eu nem lembro se era Montezum já construída, mas o terreno ali em si, sabe? Eu lembro que o Wet tava um pouco mais já, com a fo... assim... Adiantado, de... né? Adiantado, e o Hopi Hari tava de uma maneira que eu não lembro muito bem. Mas eu lembro de ter passado na frente e visto algo do tipo. Mas pra mim, na época, eu só lembro do meu pai falando... Ah, ano que vem, vamos vir nesse parque. que meu construindo. Deus, que Isso sonho. eu lembro. Mas eu não lembro muito bem a visão do Hopi Hari em si. Do Wet eu lembro mais.
2: Dessa época do Hopi Hari, eu não cheguei a pegar a construção, assim. Eu fiquei sabendo da construção por anúncios em revista tal. Então, eu olhava assim e falava, gente, que máximo esse parque e tal. E eu era super novinho na época também, eu devia ter, sei lá, uns oito anos.
3: Ah, agora é que todo mundo é novinho, né? Eu também tinha sete, oito anos, <risos> gente, não
2: vale. <risos> Só os bebês. <risos> e, Pula, é, e, 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 e dessa época do Play Center eu, eu não lembro das atrações chegando, mas eu lembro que quando eu passava de carro na Marginal com meu pai, uh, eu, eu lembro de ver o Turbodrop em branco, a, a Boomerang nas cores antigas e tal. E eu ficava torcendo pra quando eu chegava perto do Play Center pro meu pai pegar a via local da Marginal e não a via expressa, pra ficar é mais, ver o próximo, mais né? perto. <risos> é, nossa. Se eu passava mais devagar, né? Pra na passar local. mais devagar e passar mais perto da Boomerang assim, sabe? Eu amava. <risos> quando ele pegava a via expressa, eu queria chorar. <risos> Era, não sei era, bem ah, isso.
1: gente, eu não, eu não peguei nada do Hope Harry nessa época, porque eu não era de viajar, nem sair assim, muito menos pro lado, pros lados do interior de São Paulo, né, que era sentido bandeirantes para passar em frente ao parque. É, eu só lembro mesmo de quando eu tinha uma prima que era mais velha também e eu acho que ela promovia algumas... Mas isso um bom tempo depois, sei lá, uns 5 anos depois que o parque inaugurou, ela promovia algumas excursões pra lá. Então, meu tio tinha uma padaria e um dia ela colocou um pôster, um banner do parque é, falando de uma excursão que teria lá. E foi mais ou menos assim, acho que o meu primeiro contato. Porque a internet ainda estava começando, né, na época. E eu não tinha informações, mas quando eu vi fiquei sabendo, ela me contou de como era o parque. Eu falei, meu Deus, é, era Disney brasileira, sabe? Para mim, na né, minha concepção.
0: E, e ainda a gente tem outra coisa para falar, né, depois desses bons aí. E a Montezum, né, gente? Querendo ou não, naquela época, em 1999, uma montanha russa de madeira daquele porte chegando aqui no Brasil, né, meu?
2: Nossa, devia ter sido incrível, né? Uma coisa surreal. E, e, e até, eu até lembrei agora um vídeo que, que saiu na Rapfã ontem, né, na, na terça-feira, falando sobre os parques antigos do Brasil. E a gente acabou descobrindo uhum. que a Montezum não foi a primeira montanha russa de madeira do Brasil, então. Não ter... foi. Isso é surreal, surreal, né? né? ó é. É. Oh, aí... Pra quem tá ouvindo, só pra te ambientar
1: aí do assunto Ontem nós lançamos um vídeo falando sobre os parques de diversões Que já operaram no Brasil, tá no nosso canal do YouTube E é um vídeo bem legal, que a gente fez uma pesquisa bem grande E com
0: o maior carinho, e a galera gostou bastante, quem já assistiu é, E a primeira montanha-russa de madeira que a gente tem registro no Brasil, gente É de mil... Oit... Não, desculpa, 1901 Tá entendendo? 1901, <risos> mais de 100 anos atrás Há é, muito mas... tempo, nossa. Mas quando eu Dá era pequenininho, eu anos. não lembro de nenhuma delas. Acho
3: que
1: elas já estavam construídas, tá, gente? Eu não peguei essa época. bem, La né, Laércio? O, o
2: Laércio é repetiliano, ele é de 1700 <risos> alguma coisa. <risos> é.
1: é. <risos> Vai ver as fotos antigas, tá o Laércio lá escondido no fundo, né? <risos> é, e, então pra Imagina... mim a
3: Montezon acabou sendo a primeira, porque foi a primeira que eu vi surgindo, né?
0: Sim, mas, é verdade. Mas na
2: realidade não era a primeira do país, né? <risos> e depois o... Agora, o... agora...
0: Pode falar, o, Bra Vini, o
2: Brasil, depois, ele acabou ficando um bom tempo sem muitas novidades, assim, novidades grandes, podemos se dizer assim, né? O Play Center trazia uma coisa ou outra, mas nada tão gigantesco. Acho que depois disso, a gente chegou a ter algo mais gigantesco mesmo, de grande porte, no Beto Carreiro, em 2008, né? Com a chegada sim, da Fire.
0: foi. Aí, essa, sim, eu posso falar que eu acompanhei desde o momento que foi anunciada a compra, que o Beto Carreiro, ou o Beto Carreira, a pessoa, ele ainda estava vivo. Que eu lembro muito bem que ele anunciou... É que o parque ia ter sete montanhas-russas no futuro próximo. E era já contando com a Star, né? Aí contava cada um do um, que foi colocada depois. A Tigor e a Fire era uma dessas montanhas-russas. E quando ela anunciou a compra dela, gente, eu nem acreditava. Meu Deus do céu. <risos> era o que do
1: também, foi. né? Porque era a primeira montanha-russa invertida do país. Fixa, né? É, fixa, invertida e de grande
3: porte. E algo que a maioria dos brasileiros nunca tinha andado, experienciado,
1: né? É. Nunca tinha andado mesmo.
3: Eles também filmaram né, muito disso, né? Passou na televisão, né? Os containers chegando, Sim. a montagem da montanha-russa. Foi muito legal. Foi um marketing muito o bom. O marketing... É, é eles tinham um plano de ali. comunicação
1: impecável, né?
0: Porque eu lembro que estava presente na maioria dos programas de TV, lembra, Adson? Tava, tava na maioria dos programas de TV. Eles fecharam uma, um contrato, que, se eu não me engano, com a agência DPZ na época, que fizeram os comerciais muito fantásticos da Fire. No eu lembro dos comerciais, foi é muito legal, lembro. Você lembra? Eram muito legais. e, Inclusive, assim, tinha a Fire, mas aí eles fizeram alguns também com a Big Tower, óbvio, né? Tipo, para mostrar todas as atrações do parque. Mas foi muito incrível, porque assim... Eu nunca tinha andado numa invertida. E assim, tinha tido uma invertida aqui no Brasil antes... Que era a Express do Morenos Park... Mas ela ficou... Não ficou muito tempo, né, Laércio? Ela ficou aqui, uns dois é, anos não, por aqui?
3: Pois é. Não? Eu,
0: então, não, eu não lembro ela... também
3: quanto tempo ela ficou... Mas eu também não, eu não cheguei a andar nela. É, então pra mim a Fire também não. foi a minha primeira invertida. A Fire Exato.
0: E aí, e aí eu lembro que a gente... Aí foi na, nesse encontro que teve do CBMR... Que era um clube brasileiro de montanhas russas Lá na pré-estreia da Fire que eu conheci o Laércio, e aí a gente... Eu andei na Fire Rip aquele dia, naquela pré-estreia, que era só pra quem estava participando Nossa. do evento. 28 vezes, gente. Meu eu saí Deus. de lá com meus braços roxos. Crianças, é, mamãe. De tanto eu acho, andar.
3: Eu acho que eu fui... Eu acho que eu fui... Eu cheguei a dar umas 26 voltas em seguida, sem parar. Mas depois eu não aguentava Crianças mais. Acho <risos> que a Força G foi muito na, na coluna, ali nas costas, ali. Já tava riando. quando
2: eu saí. Meu Deus, não, não façam isso em que... casa. <risos> é, né, <Vini? risos> Mas eu acho que o maior
0: problema, na verdade, é que assim, quando a Fire chegou, ainda mais na pré-estreia, ela já tinha sido testada, tudo, já tava tudo ok, né? Só que ela ainda era o trem antigo, então as travas assim elas batiam mais no rosto, né? Não eram tão confortáveis, Não, eram né? Não eram tão confortáveis, igual é hoje, que já é o trem novo, então é muito melhor mas ela também tinha acabado de ser testada e tudo mais então assim faltava um ajuste ou outro para ela bater um pouco menos né então assim mas gente na hora ali que você tá dando a energia nova você nem tá sentindo batida é. foi a coisa mais incrível do mundo meu Deus do céu eu
3: lembro que eu tava é. eu lembro que eu tava vocês é... É, o Alisson, aliás, eu, eu lembro que tinha outras pessoas do Rio acho que o Denis estava junto comigo também e todo mundo ficava trocando de carrinho, né? o carrinho parava na estação, é. todo mundo mudava você é. ficava no banco da frente ia pro de trás todo mundo queria sentir uma sensação diferente ou indo Sim. no começo da
0: montanha-russa ou no meio ou no final nossa, eu... e eu lembro tanto da primeira vez que a gente andou nela, assim que eu andei nela que foi uma sensação de liberdade tão grande quando ela caiu naquela primeira queda, porque eu só tinha andado em montanha-russa sentada, né? Então o negócio foi muito não, absurdo.
3: Sim, dava muita adrenalina naquela primeira queda, meu Deus do céu.
1: Infelizmente eu não fui na inauguração dela, eu fui pouco tempo depois. É, mas eu imagino tão, o quão grandioso foi isso na época, até porque foi televisionado, né? Era, era o assunto do momento no país, sim. E a montanha-russa é muito icônica até hoje Ela tá num ponto muito estratégico do
0: parque Até a primeira queda dela parece muito mais alta, né? Sim Ela é maravilhosa E o Beto foi muito inteligente nisso Porque, assim, poucas pessoas sabem Mas o terreno em que ela foi feito Ele é 5 metros, se eu não me engano é isso É 5 ou 10 metros mais alto que o nível do restante do parque Por Tem isso cara que ela... de ser 10 É, eu acho que é 10 Por isso que ela é mais alta Por isso que ela aparenta ser mais alta do que realmente ela é então, eles foram muito inteligentes. E a queda dela ela, ali justamente pega a parte mais baixa do terreno. Então, parece que ela é mais alta ainda. E é, verdade. Isso foi muito inteligente é. deles.
2: T Tanto que se vocês pegarem você... as SLCs pelo mundo, você olha assim, elas são muito baixinhas. E aí, você olha a do Beto Carreira, ela é Sim. gigante. Você fala assim, tem, tem razão, é o mesmo viu? modelo.
0: <risos> e ela tem a mesma altura. É 33,3 metros. Todas é. elas têm essa mesma altura. Nossa, tem razão. Todas as,
1: as que a gente já foi desse modelo ao redor do mundo aí, as que a gente já teve a oportunidade de andar... É sempre a impressão de que ela é mais enxuta mesmo, que ela é muito rasteirinha, né? Com o é, solo sim. do parque. <risos> é verdade. Ô, Vini. É. É, quando, é. Quando foi que você foi na Fire a primeira vez? Eu você fui... foi na, no
2: período de... Perto da inauguração? Não, não, eu fiquei muito triste né porque porque meus pais não me deixavam viajar sozinho, ir pra longe, então ah, eu acabei não pegando a inauguração dela, eu fiquei acompanhando pelo CBMR, todo mundo andando mesmo, pelos vídeos, pelos posts lá no fórum, <risos> mas eu não fui, eu fui andar nela cinco anos depois, em 2013 que eu fui andar nela, então eu levei um tempinho ainda pra conhecer, também foi minha primeira montanha-russa invertida, eu nunca tinha andado em uma, então, pra mim foi surreal, mas eu lembro que ela batia um pouquinho <risos> com o trem antigo. Oh, eu
1: sabia que eu não... Eu, eu, eu acho que eu fui tão eufórico e tão é, é, ansioso pra andar nela, que eu nem senti o desconforto também. Eu lembro que nós fomos de viagem mesmo pra curtir lá o parque, e foram dois dias, o parque não tava muito cheio, então a gente, nós andamos muitas vezes e eu não, realmente eu não senti o desconforto, mas acho que é por causa daquela euforia, né, de alegria mesmo de conhecer uma atração nova... E ah, tudo dela é muito icônico, né? Aquele pórtico da ponte dela também é lindo. Incrível. O letreiro em frente dela é incrível mesmo.
2: As cores do suporte, eu, eu não daria... As cores sim. são impecáveis. Pra sim. mim, ela
0: é, a, é a, a SLC mais bonita que tem aí ao redor do mundo. Eu lembro que você eu falava muito acho. da pintura dela, né, Alisson? É a pintura dela. É todo o conjunto. A pintura, a temática... O... Até, assim, que no começo ela tinha Música, mas... hoje não tem mais, mas Era tudo muito legal, e pra mim ela é a mais Bonita, gente, e assim, existem Se eu não tô enganado trin... é, 27 modelos de SLCs idênticas Ao redor do mundo, igual a Fire, e a Fire é melhor Gente, o que, é... o que a gente tem aqui A gente tem que, né, falar bem E essa, de fato, é a melhor É Sim, verdade, Era desses... é, é, mais é que uma...
1: reformaram né,
2: E colocaram os trens novos da é, Vecoma, é que mudou a experiência Sim, é uma coisa e... de qualidade e o, o e naquele eu e o Larson, dia a gente no, mora... ah, pode falar, Mini. Eu e o Larson, a gente nós moramos perto do, do Canadas Wonderland, há é é poucos minutos daqui. E eles têm uma SLC também. Então, mas assim, o tema dela é muito mais simples, as cores são simples, ela fica num terreno muito baixo. Então ela fica escondida. Você olha assim e você não fala que é uma SLC Desvaloriza, é tão pequena, né? é muito desvalorizado. O Beto Carreiro realmente. Hum, também fez quase uma... nem tem fila, né? É, quase não tem fila, o pessoal nem quer andar nela, de tão é. vagada que ela é. But Quando é os carros agora, também, trabalho, também são né? O Laércio
1: realmente estava quase sem fila Tava mesmo, foi entrar e andar
3: Os carros também são antigos E acho que nem compensa Para o parque aqui trocar os carros por carros novos Porque é, é tão pouco A procura dela que acho que o gasto Vai ser muito
2: alto É Na América do Norte é, a pessoa por... não, já não dá mais muito, muito valor Para esse tipo de modelo Tipo o Boomerang, SLC, essas coisas Porque tem coisas é... muito maiores, sabe?
1: É. é, pro padrão do parque daí já não é uma atração, né, muito, é. muito procurada.
0: É, a tendência dela é ser retirada, né, nos próximos anos aí. É, verdade. Mas, faz parte. Mas e... agora a gente teve outra grande inauguração no mesmo ano da Fire, né, gente? É, e da coma também, né? Sim, foi a Super Tornado no Mirabilândia, para quem não sabe, ela também inaugurou em 2008 ali no final do ano, muito próximo da FIRE. Eu lembro que a gente estava ali no encontro do CBMR e dois dias depois ela inaugurava no, no Mirabilândia. Eu não Nossa, foi tão perto. Assim. Você que me lembrou. Foi muito pertinho, foi muito grudado, porque eu lembro de alguém ter comentado assim, ah, a gente está aqui inaugurando a FIRE e daqui, depois de amanhã, vai ser inaugurada a Super Tornado. Então, tipo, olha que legal 2008, gente. Duas montanhas-russas no mesmo ano. Que incrível.
2: E a, a Super Tornado, para quem não sabe, ela é uma montanha-russa que operou... Uh, em outro parque no Rio de Janeiro né? ela
0: foi Sim, fabricada no nos anos Park.
2: 80, em 1983 e ela ficou ela operou lá por alguns anos por uns, uns 10, 12, 13 anos e depois ela foi desativada nos anos 90, então ela ficou lá pegando sol se desgastando no sol, no a no, no céu aberto, né, ela ficou apodrecendo lá, uhum. até o Mirabiland resgatar ela fazer todo um trabalho de reforma e colocar ela em operação, então foi uma coisa E que trabalho que eles fizeram, né? viu?
1: É, foi uma história surreal, né, o Lucas Ferraz inclusive, nosso amigo, tá envolvido nessa história e foi um marco também, né, pra história dos partos do Brasil. Foi,
0: porque foi o Mirabiland, ele, assim, ele já era conhecido, mas ele entrou no mapa mesmo foi quando eles inauguraram a Montanha-Russa e Super Tornado, né? Aí todo mundo lembrou que ela tinha operado no Tivoli Park no Rio de Janeiro. Queria lá relembrar ela. E no caso da gente, eu nunca tinha andado nela. Eu queria ir lá andar, mas eu só fui andar nela em 2013. Eu tamborei.
1: também.
3: Acho que o Lars
0: também, João Lárcio. Não foi, Lárcio?
3: Foi. Foi, é, foi quando a gente inclusive... fez um encontro do, da Rap Fan já pra ir Sim. pra lá, não foi? Sim.
0: Foi o primeiro é. encontro da foi inclusive. A gente fez nosso primeiro encontro no Mirabilândia. Lá em Pernambuco. Isso. E aí a gente andou na Super Tornado. E assim, eu adorei a Montanha Russa, gente. Ela pode, assim, ser um pouco mais curta do que algumas outras que a gente tem aqui no Brasil. Quando compara com a Star ou com a própria Fire. Mas mesmo assim, ela é muito gostosa. Ela é, cur... ela é curtinha, mas é divertida, ah, né, gente? Ela linda, né? É tipo um clássico ela. Acho ela eu linda também. Eu também
2: tive o prazer de andar nela. Eu nunca fui pra Pernambuco. Verdade, você não andou, né, Vini? Porque não, não quis. foi enrolando pra ir lá pro Mirabilô. Mentira! <risos> Vamos eu expor. Eu queria muito ter ido. Mas eu, eu acho ela linda, sim. assim. Assim, os quais por fotos e vídeos, óbvio. Mas ela, ela é, um, é um modelo bem compacto, então ela cabe muito fácil nos terrenos. Ela tem uma... uma as cores dela são maravilhosas, né? Então eu acho que ela ah, muito bem. Ah, as cores são legais, muito. Uhum. Eu sei.
3: E o Mirabilândia também é um parque incrível, né? Com as atrações Sim. que tem lá, né? Os leques de atrações, o Thunder, Nossa, é, é sensacional. Eu amei a minha visita ao Mirabilândia. Aí já pude pegar os créditos da Sub Tornado, né? E, e andar nas atrações Lógico. de lá também foi muito legal.
0: E uma curiosidade para quem não sabe, o Mirabilândia antigamente ele já foi o Play Center Pernambuco. Originalmente ele foi o Play Center Pernambuco. E aí depois ele acabou sendo vendido para o grupo Peixoto e aí que entrou o Mirabilândia.
2: Para quem não sabe, fica aí uma curiosidade. É, e o Mirabilândia também é uma outra curiosidade. Tem um outro Mirabilândia na Itália. Mas o Mirabilândia da Itália ali não tem nada a ver com o Mirabilândia de Pernambuco, né? Mirabilândia é uma não marca... não tem mais ligação, né? Não, quando o Mirabilândia... Quando o Center saiu do... Vendeu o parque e o, o, o grupo Peixoto tomou, eles tinham um contrato... É, não era, um, era um contrato meio que de marca, que eles podiam utilizar a marca Mirabilândia. Mas acabou Isso. que depois eles não seguiram, né, os...
0: É, eles não seguiram porque o Mirabilândia original, ele foi comprado pela aquela rede de parques reunidos, né, parques reunidos. Quando a Parque Reunidos ah, comprou Mirabilândia, aí esse contrato, tipo, deixou de existir. Mas o, o Grupo Peixoto sempre tem os direitos, então é por isso que eles continuaram. Nome, Mas exatamente. de relação hoje em dia não tem nada, como o Vini disse. Infelizmente, porque nós tivemos a
1: oportunidade de ir no Mirabilândia da Itália e não tem nem o que falar de tão incrível que o parque é. É perfeito. E o legal também, um outro detalhe do Mirabilândia, é que às vezes eu vejo alguns comentários negativos do pessoal que mora em São Paulo, sabe? Que nunca, às vezes, a maioria nunca nem foi no parque. Eu queria muito que as pessoas tivessem a experiência de ir pra lá, porque é de verdade um parque muito legal, tem um catálogo de atrações muito interessante. E quando eu falo para as pessoas irem visitar, porque eu garanto que é um parque muito divertido. Que a, a proposta dele é realmente cumprida no final do dia, e Ele, os meninos é. podem comprovar aqui, né?
0: Ele me lembra muito até o estilo do que era o Play Center, né? Que assim, não é um parque temático, é mais atrações, mais radicais. Tem a, noite, a hora do terror que é muito legal é um evento bacana, enfim, é nossa, muito gostoso nossa, a gostante, hora gente. do terror que... ocorre muito meu,
1: é outro público, outro sabe, é outro esquema lá é... nossa, é muito divertido de verdade os monstros
2: perseguiam, tipo pegavam você como target e pronto <risos> e eles Exatamente. têm um catálogo de, de flat rides muito grande né, de... muito do... Vini são atrações basicamente inéditas que eles têm por lá. Eles podem não ter a maior montanha russa do Brasil, podem não ter a mais rápida, essas coisas, mas eles têm um leque de atrações Sim. muito grandes e muito legais. Então eu tenho Sim. muita vontade de ter ido, eu não tive oportunidade, mas eu quero um dia ir lá para conhecer, quem sabe até no novo terreno, né? É, quem sabe, exatamente. Vamos
3: torcer, né, para as novas construções, né? Das novas montanhas russas também, porque aí com certeza vai, vai transformar, né? Eu acredito que vai mudar muito vai, a cara porque... do Mirabilândia.
0: Porque eles têm duas poderosíssimas lá, né? A Gabe e a Macaia, gente. Ah, você falou no Aimeia, né? Sim, é no Meia. Não, quando o, o Novo sair, gente, ele vai ser fácil, um dos melhores parques do Brasil, viu? Fácil. Tipo, vai bater de frente com Beto e Hop Hari.
1: E queridos ouvintes, antes que vocês perguntem nas nossas redes sociais, <risos> nós não temos informações do novo parque. Eles estão seguindo com as obras lá é, no ritmo deles, mas infelizmente, por enquanto, sem grandes novidades. Mas quando tivermos, vamos lançar em todos os nossos canais.
2: É, e para quem não sabe do novo ah, parque, tem vídeo no YouTube, né? O, o Alisson Wagner foram um tempo atrás lá conhecer o novo terreno, então tem vídeo mostrando uh, toda a terraplanagem, todos os trabalhos que eles estão fazendo, os planos e tudo mais. Mas parou naquela Isso. informação, a gente não tem mais informação depois daquilo.
1: É, é. mas um grande abraço para a família Peixoto, que sempre recebe a gente
0: muito bem. É, abraço para eles. E vamos continuar aqui então, gente, porque ainda tem bastante assunto para falar, hein? Nossa. É, hoje estamos recheados. <risos> Então, agora, qual é a revitalização do Play Center, gente? Quem
2: é, lembra? um pouco depois, né? O, a gente estava falando Sim. agora até agora de 2008, como de 2009. Uh, o Play Center, por mais que lá por 2010, 2011, eles não estivessem trazendo muitas atrações, mas o parque estava muito focado em revitalização, né, naquela época. Então, eu, le... eu não, não fui inúmeras vezes no, no Play Center, eu fui acho que menos de 10 vezes no Play Center na minha vida. Me arrependo até hoje, porque eu morava perto. Mas eu lembro nesses últimos anos que eles estavam é, revitalizando o, paisa... o paisagístico do parque, né? Estavam trocando as atrações de lugares, algumas estavam colocando um novo esquema de cores. O parque estava ficando lindo, lindo, lindo.
0: Nossa, tava eu lembro, principalmente, pra mim, a melhor reforma ali. Claro, assim, a Lupin Star eu achei que ficou muito bonita depois da revitalização com aquelas cores dos trilhos verdes e os suportes roxos. Mas, pra mim, a melhor revitalização foi o Evolution. O Evolution, depois daquele mudou de cor e ficou amarelo e vermelho, parecido com as cores da Boomerang, inclusive. Gente, aquele raio ficou muito mais icônico do que ele já era. Eu ele adorei as cores dele.
2: Ele que ficou teve um pórtico, eu também, lembro não, que... não sei se vocês lembram.
0: Teve, o pórtico
1: dele ficou Nossa, absurdo absurdo a identidade visual que criaram para ele, super minim, minimalista, uhum. lindo de verdade. Nossa, total. Eu lembro light. que nessa revitalização do Play Center tem o lado positivo e o lado negativo, né? É, o lado positivo é que realmente o parque conseguiu cumprir, mesmo com um parque com um terreno um pouco menor, eles reformaram a maioria das atrações, então ficou assim, impecável, até mais aconchegante.
0: E o lado negativo é realmente perder a área, né? Ah, não, mas da área você tá confundindo. Da área foi em 2002, 2003. Ah, tá. A gente você tá, tá falando to... de 2010. Ah, tudo bem. Aquela reforma tudo final bom. ali. <risos> Volta. <risos> Volta. Eu achei que tava falando da mega
1: não, revitalização. Não, de 2010 <risos> mas, ali quando mudou. É... Ó, ah, gente, de 2010 É, é porque, foi é porque
3: também. É porque também. Acho que a, a mudança do terreno do Play Center ali, o formato, do, da, acabou pegando também um pouco dessa revitalização, né? Porque começou ali em 2010, Pegou. 2011, mas foi continuando, né? Conforme o parque foi tendo novas necessidades, tudo foi mudando, né? O o Turbodrop mudou de lugar, né? E, e foi revitalizando tudo o parque. É, foi né?
0: ao longo dos anos ali, né? É. Sim. É que em 2010, na verdade, já foi aquela outra reforma também, tipo, que o parque ele já estava bem estruturalmente falando assim, de terreno e de disposição de rides, né? Ele já estava muito bem organizado. E aí eles eles estavam já revitalizando assim para Fornecer uma experiência melhor para os visitante. Vocês lembram das lojas que eles colocaram nesses anos também? Sim, sim. Todos os pontos de eles venda, colocaram uma loja as novas na... lojas, novas áreas de alimentação. Na Boomerang, lembra? Colocaram que um tinha quiosque um de da alimentação. Da
2: Isso. E, e, e a engraçado desse quiosque da Boomerang é que ele tinha... Um lado dele era virado para fora da atração e um lado era virado para dentro. Então, se você estivesse é, na fila sim, da atração... Pessoas... Tá, sei lá, estavam só escaldantes, você na fila da atração, com fome e com, com sede... Você podia comprar qualquer coisa na fila, Entendeu? e é, a mesma e loja tive essa experiência tá no nosso...
3: gente eu não comprei eu já tive na essa fila experiência eu não, eu não comprava do lado da fila que eu ficava com medo de vomitar, de passar mal na atração
0: ai, ah, eu tava nem nossa, aí não, eu nunca
3: tive esse problema, se servisse uma feijoada
1: lá, eu comia nossa, feijoada eu na hora e eu, eu, tranquilo eu lembro, de, eu
0: lembro de comprar salgado, eu lembro de comprar lanche ainda tinha aquela bebida que ele, não era Frozen o nome, mas era aquele Frozen roxo, rosa, era é uma delícia era, nossa, eu tomava aquilo lindamente, só que às vezes a fila da bumeranga dava um pouco mais rápido, a gente tinha que tomar rapidinho é, porque não podia ir na atração com alimento nem bebida, né,
1: eu lembro que eu também construí Nesse, nesse ponto de venda lá E a alimentação era uma delícia Tinha uns salgados muito bons lá E de toda essa revitalização que a gente está comentando O parque deixou tudo muito impecável O paisagismo dele o paisagismo? É, Ficou lindo, sabe o, o piso esmaltado que eles colocaram Em boa parte do sim, parque ali sim. Aquela área em volta do carrossel Pelo amor de Deus, ficou o, muito fofo. Eu fofa. acho que
0: o que eu mais lembro também dessa, Desse paisagismo que o Fag falou foi que antes você, quando andava ali na frente do Aimea, você via o barco, lembra? Que vocês viam fazendo aquela curva final antes da estação. Sim. Depois que eles colocaram o paisagismo, o Aimea sumiu, aquela curva mata. ali virou uma mata. <risos> Parecia... E é engraçado que isso faz a impressão com que o parque parecesse ser maior do que ele realmente era. Também, né? Porque você não via, tipo, uma atração que tava ali do lado. Você tinha que dar uma andada pra, pra você ter a visão maior e tal.
2: Era... Ai, gente, que saudade do Play Center Vamos chorar Muita juntos. Saudade, o Playcenter sabia aproveitar muito bem o espaço, né? Foi nessa época também que veio a mão, Nossa! Mano. Foi. Não, a monga veio bem do, antes do Aimee, Ah, sim, Dom, ela, ela veio
0: de, de outro lugar Mas ela é. Foi o quê? Desculpa? Não, a monga foi inédita ali Foi totalmente nova, Vini é, Eles construíram do zero ali
2: é. Ah, eu não sabia zero. Sim, é. foi do
0: zero, aquela monga foi
1: também e, e o prédio da, da monga Era muito temático, era lindo De, de doer, sabe?
3: Até mesmo agora o Castelo dos Horrores chegou a ter, a ter três versões diferentes do Castelo dos Horrores. Então ele sempre né ele sempre
0: mudava alguma coisa. Sim. A Monga e... era paga, gente, agora no final da era vida. Era paga. A Monga era uma inclusa, né? Era inclusa. Ah, é verdade. O final várias vezes. Que era é verdade. Sim, o castelo era. Eu fiquei na dúvida da Monga agora, na verdade. Mas que legal. Eu tinha a impressão que ela era paga, mas realmente ela
1: não era. Não, o... o Castelo era pago, mas eu sempre pegava os últimos da promoção, eu pagava mais barato aqueles inocentes, né? <risos> o, o famoso último da promoção. Os últimos da promoção. Da promoção. Gente, <risos> lembro... maravilhoso!
3: Já, já pra dedurar a minha idade, já que eu dedurei a minha idade mesmo, eu me lembro quando o Castelo Meu dos Horrores chegou no Play Center e assim, a maioria das pessoas não estavam acostumadas com aquilo. Porque elas iam entrem em fantasma, essas coisas, né? Que era carrinho, não te seguindo um trilho e tudo mais. Aí, quando eles montaram aquele castelo, colocaram atores de verdade dentro do labirinto e fez o pessoal ir andando a pé e passar por dentro do trajeto. Meu, era muito engraçado, era, você, você ficava na fila, você via pessoas saindo chorando, pessoas que meio que desmaiadas, assim, era, era muito
1: tenso no começo.
0: <risos> Povo fraco, né? É, ah, e... mas
1: a, a atração, a experiência, né, Laércio, era algo muito detalhado, Sim, eu não tô certeza. bajulando de verdade, mas a Indiana Mystery, que era responsável pelo Castelo dos Horrores... É, o Juan, né, em específico, que era o dono da empresa, ele tinha uma, ele tinha muitas referências incríveis, então ele colocava tudo aquilo, tirava tudo do papel e colocava ali no castelo. Então você
3: entra, era como você entrar dentro de um filme de terror, né? Sim, era, era muito é detalhes e era muito realistas as coisas, né? As pessoas ficavam com medo, que o padre vezes, voava na parede, que a exorcista as na janelas cama culana, do, do a janela do quarto do Ruan. Era uma experiência meio que surreal, que as pessoas na época não, não, não tinham, né? Então as pessoas saíram de lá assim, impactadas, com medo, chorando. E, e <risos> eu isso faz, a trazia mais. que eu fui, fama, eu né? fui
1: praticamente arrastado.
3: <risos> é, eu me lembro de épocas assim que eu, eu, eu me lembro de épocas que eu cheguei a, a me encolher no chão, todos os meus amigos, a gente tudo se arrastando no chão, assim, morrendo de medo. Mas era legal.
0: Saía <risos> é todo é ralado. Nossa. <risos> era muito <risos> incrível e bom agora a gente estava falando de 2011 né e aí a, qual foi a próxima grande novidade então é, em, em 2012, 2011 2012, na
2: verdade aí, eu, aí o horrorário eu lembro que o horrorário ele, ele adiantou né o, ele anunciou o, o contrato com a Warner então todo mundo ficou assim tipo com os olhos arregalados Uau. porque era um contrato milionário Sim. de licenciamento com os personagens da Warner que, que envolvia Retematização de duas áreas, mais a nova montanha-russa que foi anunciada depois, então eu, eu lembro assim, eu particularmente, eu lembro que eu fiquei muito chocado na época, porque eu, eu visitava o parque com muita frequência, e eu cheguei a acompanhar toda a, a, a construção das duas áreas ali, né? Então, pra mim foi um momento muito legal, porque o Ropiário foi um parque que, por tantos anos, ele ficou sem novidade nenhuma, sabe? Claro que teve Radicali, teve Catacumbi ali nos primeiros anos, mas depois a aqui formaram lá atrás. Foi muito né? no início. Foi muito né? no início, exatamente. E aí, de repente, eles começaram a trazer tantas novidades, assim, anunciar tanta coisa. E aí eu comecei a ver tudo aquilo tomando forma e tudo mais. Eu fiquei, tipo, muito. Nossa, eu não tenho nem palavra para sentir tudo que eu, que eu sentia naquela época. Sério, da chocado, turma que né? elogiava <risos> ou que
3: criticava. Ai, estão trocando as cores desse brinquedo. Eu gostava dele antes.
2: <risos> não, eu elogiava, eu passava pano para tudo.
1: <risos> é, o Vinícius era um hop maníaco de carteirinha. Eu era. Ai,
0: gente, aquela época foi. Nossa senhora, é, isso do, eu acho que eu tenho o mesmo sentimento do que o Vini falou. Porque, apesar de eu ir no Play Center algumas vezes, o Hop Harry sempre foi o parque que eu mais visitei. Então, ver tudo aquilo sendo anunciado, duas áreas é, renovadas, mais a 10i, eu fiquei, gente, eu tô... Tipo, é mentira.
2: Eles tinham até tipo... contrato com o SBT pra, pra, ver, pra gravação Sim, do programa lá do, do Sábado no Parque, que era... Que era gravado pela Priscila e pelo Yud, né? Do Bom de Companhia. O programa chegou a ter dois episódios gravados, mas depois não foi no ar. E Mas tudo aquilo era muito incrível. E vocês acompanharam algumas das gravações, né? Acompanhamos. Nós também. Nós, nós íamos no parque com muita
1: frequência nessa época. Ainda mais por conta das obras que estavam acontecendo. Então a gente ficava com muita curiosidade,
0: né, Alisson? Nossa, sim. A gente praticamente fazia assim, gente. Porque eu, na época, fazia faculdade o Fag também. Ah não, o Fag ainda não fazia faculdade, o Fag estava no trabalho e eu fazia faculdade, saía do estágio e já ia pegar ele de que ele trabalhava ali na Marginal e a gente já seguia para o Hopi de carro. Então e era assim, rapidinho do meu trabalho. Era, né? era rapidão. Agora que eu lembrei, na verdade eu não estava nem fazendo estágio, eu só estava fazendo faculdade. Então à tarde a gente ia passar a tarde no Hopi Hari Aí a gente via, tipo, a gente chegou a ver a 10i chegando gente. A gente viu o container No meio da bandeirantes, eu falei, gente, será que é a 10i chegando? Eu segui o container e era a 10i chegando
1: <risos> E eu lembro que era um container Laranja, daquela empresa Rapag Lloyd, é? né? Log uhum. E Log, é. a gente falou, será que é a 10i? Vamos seguir, seguimos é. e a gente chegou Até subir aquela estradinha um pouco Depois do estacionamento, só embicamos O carro ali pra dar uma olhada e a gente viu lá o trem sendo, ou, ou Os trilhos, na verdade algumas, Alguns trilhos sendo Esca Passados, ah, né, pelo, por um guindaste. E preciso defender esse contrato da Warner, porque realmente tinha, é, a expectativa dele era muito grande, existia um planejamento muito bom. Só esse contrato com o SBT, porque eram os novos Looney Tunes que estavam surgindo, era um novo desenho. Então, a área, toda a área ali dos Looney's, né, eram exatamente com essa nova identidade dos Looney Tunes. Então, era o programa é, se passando ali. Era Sábado no Parque o nome do programa? Era Vini? Sábado Como no pensei, Parque, né? Acho que era sábado no parque, era. né? E o programa era todo transmitido no Hopi Hari, então toda... eles faziam provas com os personagens de Looney Tunes e chamavam o desenho. Então era o desenho dos Lunes. aí voltava com uma prova e chamava o desenho. Enfim, era algo que era para ter sido muito grandioso, além do que foi, né? Uhum. Sim, foi, foi o primeiro e... parque a,
2: a ter temática dos novos Luney Tunes, né? Eu acho que nem se estivou em parque a ter essas áreas depois. Com os novos personagens, acho que não. Eu acho que. Né?
0: Cita... Não, não, não teve não. Se eu, se eu não tô enganado, não teve. Realmente ele foi o, o pioneiro nesse sentido. A própria Warner, lembro, na época que citou, que era isso que o Fag falou, já, para apresentar os novos personagens, e eu lembro que a previsão do rock Harry era aumentar o público em 20% com essas novas franquias uhum, no parque.
2: Sim. Eu lembro disso até hoje.
0: E aí, foi, bom, e o resto da história
2: a gente já sabe. É. Hoje, é, <risos> é. pra quem não tá acompanhando, o Hopihara ele tá encerrando o contrato com a Warner, né? Foi um contrato de 10 anos, então eles estão encerrando, o parque não tá mais utilizando os personagens. Uh, mas faz parte, né? 10 anos se passaram, passaram voando. E quem sabe no futuro vem alguma outra coisa.
3: É, e agora é, tomar... é, é até um momento bom também, né? Porque o Hopi Hari pode utilizar a criatividade deles né? e, e revitalizar as áreas de novo, né? Mas sem a utilização da Warner. Vamos ver, né? O que, que vai acontecer uhum. daqui para frente, né?
1: Uh, estamos na torcida, preocupar que consiga resolver tudo e deixar tudo bonito, de novo, né? É, tem
0: muita coisa para explorar. E Vocês aí, lembram... uma coisa legal? Oi, escutou? Pode, pode falar, falar ali. Eu já ia engatar para o próximo assunto. Vocês têm algum outro, mais alguma coisa para falar desse ainda?
2: Não, não. Eu ia falar que naquela época também surgiu um grande novo contrato na, no, no setor. Vocês lembram qual que era? Sim. Claro, DreamWorks no Beto Carreiro World. Então aí o Rope Harley acabou desencadeando é, essa onda de, de licenciamento de produtos. Eu lembro que também no Play Center, não, não foi bem o licenciamento, mas o, né, mas o Play Center, na, na, ali no comecinho de 2012, eles chegaram até fechar um contrato com a. Com a Maurício de Souza Produções, pra ter shows da, uhum. da Turma da Mônica no parque e tal. É, Nessa... eu lembro que
1: teve as férias da Turma da Mônica no, no Play Center, com um comercial
0: televisivo ainda, foi. Sim. E se eu não tô enganado, teve também a renovação no Ethan que não sei se vocês lembram. É, antes era o, a atração ali, Ilha do, é, Ilha do Cascão, era só os piratas. Lembra que aquele playground aquático era aqui, uma cara meio de pirata? Aí depois renovou e teve também a Turma da Mônica. Então, é, realmente o Hopi Harry começou a puxar isso aí nos parques do no Brasil. Foi uma ativação bem legal. Mesmo. Ele
2: deu start, e aí o Beto Carreira também não quis, não quis ficar pra trás. Fechou o contrato com a DreamWorks e começou a levar os personagens do Shrek, Madagascar... Pro, pro parque, uhum. né, pra tirar fotos e acabou inaugurando também a, a área de Madagascar, né, que ficou incrível. Foi, nossa,
0: eu, é, se alguém tiver ouvindo e não foi ainda conhecer a área de Madagascar, que eu acho meio difícil pela idade que ela já tem lá no parque, né? Tá... Eu ainda não Desde fui. 2000... <risos> Meu Deus, ah, é, Laércio. Laércio, você não foi. Mas é que o Laércio é... tem uma explicação, né, Sim, é porque Qual eu, foi eu já motivo? tinha saído
3: do Brasil, né, na, na época de mais ou menos 2013, eu acabei saindo do Brasil, vim pro Canadá, e não tive ainda a oportunidade de voltar para o Beto Carreiro World, né? Então, eu tô... Teve sim,
2: gente. Ele já foi para o Brasil umas 50 vezes depois. Não, <risos> não é, é, porque às vezes a agenda é muito apertada, não, não dá tempo. É,
1: da última vez que o Laércio veio, a gente ainda tentou aproveitar ao máximo ele ir nos parques e fizemos uns rolês muito doidos. <risos>
0: foi mesmo, a turnê foi. <risos> Foi é, então,
3: tem muitas coisas do Brasil, assim, que agora, dos parques, eu passo a acompanhar, né? E fico vendo as fotos, os vídeos, fico... Ai, ah, quando vai ser o, o... Quando eu vou ter a chance de ir lá conhecer. Mas em breve, aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conhecendo um aqui, outro ali, e acaba
2: conhecendo Sim. tudo. O que, que vocês mais gostaram da, da área do Madagascar ali?
0: Ai, é uma área tão impecável, né, gente? Mas, assim, eu acho que é o show, viu? O, realmente, o Madagascar Circus Show é muito... Pra mim, é o melhor show do Beto, gente. É, claro que assim, concordo. tem o sonho de cowboy, tem o Hot Wheels... É, mas a proposta mas, do Madagascar nossa, é incrível, né? É, é do, muito do show. legal.
1: E é um show que não tem como não se divertir desde a criança até o avô, entendeu? É um show muito engraçado, te prende o tempo inteiro e tem a participação um pouco ali da plateia ao mesmo tempo e já furando é. um pouquinho o que você perguntou, o que eu mais gosto da área é que eu sou muito apegado com temática e eu acho que os detalhes são incríveis uhum. se, se você tiver oportunidade você que está ouvindo ainda não foi, como o Adson comentou é... quando for repara nos postes que tem na área de Madagascar que são Sim. todos tematizados com... como se fosse coqueiros e as caixas de som são inclusas ali as pedras é, eu lembro que, não sei se ainda tem esses varais de flores, mas tinha um varal de flores que eram cerca de 5 mil flores, que o Parque comentou uma vez com a gente, pintadas à mão, é, é um trabalho
2: muito impecável, de verdade. É, ali do Beto Carreiro é a minha área favorita, porque é uma área muito imersiva, ela é muito bonita, sabe? Muito. E realmente é isso que o Wagner falou, os postes parecem bambus com coqueiro em cima, e que forma as luzes, as caixas de som... E respondendo também a minha própria pergunta Eu acho que a minha parte preferida ali do, Da área de Madagascar, além do show, que é incrível Eu acho que é o Crazy River Adventure Que é o, a atração aquática deles, né? Uh, porque durante a, todo o percurso da atração Tem muita temática, tem muitos uh, bonecos Tem uma musiquinha tocando durante o percurso Que é uma das músicas do Madagascar então eu achei muito incrível, a primeira vez que eu, eu andei na atração ali, depois de ter Mazzara de Madagascar, eu achei surreal, surreal mesmo. É, então, é muito e, imersivo. Isso da música
1: que você falou, realmente, Vini, além da música que toca na atração, toca durante toda a área também. As músicas uhum. famosas do filme, tipo Firework e, e Wannabe das Spice Girls,
0: é incrível. É, realmente é uma área, assim, de tirar o chapéu. E depois dessa área, o Beto Carreiro todo, eles, é assim, eles podem não ter trazido novidades mecânicas, né, desde 2014, desde, desde a Fire, na verdade, 2008. Mas depois que teve... A área de Madagascar, eles elevaram o nível do parque inteiro ao nível da área de Madagascar. O Beto Verdade. Carreiro hoje, assim, gente... Padrão é, Orlando, né? É um né? padrão Orlando. É, é encantador. É, assim, absurdamente lindo. E a área do Hot Wheels agora não fica pra trás como nenhuma outra área do parque. O Beto, assim, realmente tá de parabéns nesse sentido. Fez valer o contrato. É. Porque pra, pra quem não,
2: não chegou a conhecer o parque anos anteriores, tipo... A, as áreas não tinham é, poste de luzes, não tinham... É, muitas coisas no caminho, era tipo um caminho enorme que ligava uma área a outra e tipo, naquele caminho só tinha um asfalto asfalto, mas nada sabe? Era, era mais ou menos é... a época que eu lembro do Beto Carreiro, uhum. porque acho que é, a última então...
3: vez que eu fui, eles estavam começando já com um contrato com a Dreamworks e eu peguei ali, acho que eu cheguei a ver até o Shrek, eu me lembro que eu tirei foto com os personagens do Shrek mas foi praticamente isso, né? Não, mas depois disso, com tudo, né? então, muito é, é, eu realmente preciso não, voltar eu... ao parque pra me atualizar. Você vai né? ficar muito é. chocado. Nossa, você é. vai ficar muito chocado. Eu
1: defendo porque é realmente outro parque. Eu não estou exagerando. Vocês podem conferir dos nossos vídeos é. também. Tá
0: lindo. Não, e assim, agora é legal porque assim, a gente sabe que o parque ele já tá praticamente 100% nessa, nesse sentido assim, temático, conservação e estrutura. Tanto que agora já estão previstas as novas atrações aí, né? Claro que assim, mediante a situação que nós estamos vivendo, não sabemos como vai ser agora, mas elas já estavam compradas, elas vão chegar no parque agora nos próximos meses, né? Então, novidades estão vindo por aí, né? É. Quem sabe então... com as
3: novas atrações eu não faço uma escalinha lá
2: no Beto Carreiro <risos> É, então, tá vendo? Ó. Toma... Vai sim, já faz muitos anos, você não vai. <risos> e... Vai mesmo, que vale a pena. E falando em, em atrações, atrações aquáticas, essas coisas, também teve uma grande novidade lá no Nordeste, que foi no Beach Park, né? O Beach Park anunciou o, o Vai Com Tudo, que foi uma das maiores atrações do parque, depois do, do Insano. E o que Sim. vocês mais lembram dessa época?
0: Eu, eu não cheguei aí no Beach Park na época que ele lançou.
2: Eles não notavam a gente. Porque <risos> isso faz drama,
0: né? Porque isso faz drama. Mas... O Vai Com Tudo, gente, porque assim, aqui em São Paulo a gente tinha tido o Vortex, né, se vocês lembram, em 2014. Nossa, é verdade, foi primeiro, é, né? o Vortex foi primeiro, foi em 2014, é, que é um lembrava. Tornado 60, é, que é um Tornado 60 também fabricado pela ProSlide, é uma atração incrível, mas o Vai Com Tudo ele elevou um, a um nível maior, né, porque o Vai Com Tudo antes do, 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 do Grande Funil ele tem um trajeto muito legal, é um trajeto grande. E depois do funil ele também tem um trajeto legal. Porque o Vortex ele é basicamente o funil com um pouquinho de trajeto antes, né? E um pouquinho depois. Já o Vai com tudo ele tem uma extensão muito grande. Então eu acho que assim, complementou demais a experiência, mas as cores também da atração, né, gente? As cores do Vai com tudo, Incrível, eu acho que assim, é... não tem atração aquática igual. Eu vejo, as já cores é muito vibrantes. As cores muito vibrantes, eu acho que o Beach Park tem, tem
1: algo na identidade visual dele. Algo com a, com a região mesmo, que tudo eles conseguem um nome muito próprio, um nome muito com aquela, aquela Criativo, né? roupagem Original. do Nordeste mesmo, sabe? E as cores muito fortes, que ao mesmo tempo que combina com essa, essa roupagem do Nordeste, a mesma, é, combina com a roupagem de litoral, sabe? Filosofão. É, Nossa, aqueles. é lindo. <risos> é o meu lugar de fala. <risos>
0: Mas, é enfim, é muito legal, vai com tudo, gente. Na época foi um, um buzz tão grande, né? Vocês lembram, gente, quando, quando eles anunciaram? Eu lembro. Foi uma falação atrás da outra que, meu Deus do céu.
2: E teve muito marketing envolvido também. É, teve. A, é a, o meu tá sonho do... visitar o Beach Park. Nossa, você é, vai amar é lá né? quando você for...
0: Lá você tem que ficar um mês no Brasil, viu? Você tem que ir para o pit mercado. para olha tem uma <risos> coisa que, tour, eu, que eu me
3: arrependo muito é de ter focado só nos parques secos e não nos molhados, né? Porque Sim, hoje é... eu, eu sinto falta dos parques molhados e eu vou dos parques aquáticos e eu fico nessa, né? Ai, que vontade de ir, que vontade de ir. <risos>
0: Não, isso a gente pode falar, o Brasil para parque aquático supera, qual... assim, praticamente Nossa. qualquer outro país aí que olha... É que o Lars também, ele
1: saiu daqui do país é... no... no início do boom, É, né? quando já tava, no... tava começando a explodir os parques começando aquáticos, começando a explodir, é. mas realmente o Beach Park é um parque incrível, impecável, a comunicação deles é muito incrível, você... As pessoas que moram aqui em São Paulo são sempre atingidas por, por anúncios na rua, seja em jornais, revistas... O parque está sempre na memória dos brasileiros, entende? Eles investem um dinheiro muito bom no, na comunicação do
2: parque. Agora, logo tudo depois, bom. teve uma outra inauguração no outro parque aquático. E esse eu vou dedurar. Vocês dois andaram horrores nessa atração. <risos> essa eu posso falar, eu, gente. Essa eu também lendário. posso falar que andei. É o Laércio vezes. também. <risos> o Laércio também. aí, ó, tá vendo?
0: Gente, o que, que foi a turnê lendária, hein, gente? Ó, primeiro Nossa.
1: de tudo, antes de tudo... Sempre muito grato ao Termos Laranjais, que recebe a gente com o maior carinho, deu essa exclusiva pra gente, que rendeu, eu não, eu não tenho nem como é. mensurar o tanto, tantas oportunidades, tantas portas que se abriram Porque, por conta é, dessa atitude que eles tiveram. Só
0: pra explicar, o lendário primeiro, eu acho que todo mundo deve saber, mas é o, o maior complexo de toboáguas do Brasil, são cinco toboáguas, eles saem de uma altura de 25 metros os de boia, Atração importada. Outro, 28 metros o, os de cápsula, são três de cápsula, dois de boia e um de looping, né gente, maravilhoso por sinal. Então, resumidamente, é isso. E aí, quando era no final de 2000 e diz... calma... 2018, é... o Thermas convidou a gente pra ir testar a atração antes de abrir. Foi, tipo, três meses antes dele abrir e a gente andou, sei lá, 200 vezes em cada turma. Mas, mas isso antes
2: vocês chegaram a acompanhar a construção dele, né? Acompanhamos, Sim, né? Por meses. Foi, é, por meses. Fazemos
1: a cobertura com
2: fotos.
0: É, o parque mandava pra gente. E a gente chegou a ver o começo das fundações do lendário. A gente foi lá e tava sendo feito. Que tinha sido já próximo da Montanha-Russa Aquática. estreou a Montanha-Russa Aquática, eles já estavam fazendo a fundação do lendário. Então a gente chegou a ver as fundações... E aí depois fizemos esse teste. Aí depois, um mês depois, o Laércio veio pro Brasil. Ai, ah, calma, <risos> tem que, que voltar. Desculpa, só tem que voltar nos vai, testes. Vai. É rapidinho, eu juro.
1: <risos> eu, o legal dos testes é que, gente, a gente, fez eu juro, a gente fez esse vídeo com muito amor. A gente queria muito mostrar. Eram muitas atrações incríveis pra ser mostradas. Então a gente ficou o dia inteiro subindo umas escadarias que tinha... Eu lembro que eu contei os degraus, acho que uns 300 degraus, eu não lembro, por aí. mas a gente ficou o dia inteiro subindo e descendo, subindo e descendo pra pegar de todos os ângulos possíveis. Eu já não aguentava mais, eu não tinha mais perna, mas o resultado foi um material incrível que o parque amou, o público amou e eu sou é, muito feliz por é esse vídeo. É o vídeo mais
0: visto do canal, se eu não tô enganado, a última vez que eu vi o número era algo de 320 mil views. Deve estar tá mais já, talvez. <risos> E aí, bom, agora chegou a hora do Laércio, né? Que aí o Laércio veio pro Brasil, ele Sim. veio pra um encontro que a gente fez no Hop Hari com a Carol Capel. E aí depois a gente foi pro Termas. Agora eu dou o lugar Vai de ser. fala pro Laércio falar o que é o <risos> lendário.
3: Termas eu não tenho como descrever, né? Pra mim é 10 barra 10, assim. Acho que foi um, hum. dos, foi um dos melhores parques aquáticos que eu já fui. É, tem alguns parques aquáticos aqui no, no Canadá, ou, já fui também alguns nos Estados Unidos, mas nenhum deles consegue se comparar, não chegar aos pés do que é o termas dos e e aí para mim assim foi muito bom, o lendário, né? E em todos os topo águas, nos de cápsula, nos de boia, foi assim sensação única, incrível a montanha russa aquática, meu Deus do céu! qual é o bardo do lendário que você mais gostoso, é mais custo Ah, eu acho que é o, é o laranja, eu gostei mais do laranja. O laranja é o, meu é o da boia. Também.
0: De boia ou de, ou de cápsula? Não, não, de Porque cápsula. Tem, tem de o, cápsula. Cápsula. o de cápsula, ah, ok. Sim.
3: Porque acho que é o que você acaba passando um pouco mais de tempo nele, né? O, é. o outro é que tem o looping, ainda é legal, mas você vai muito rápido. Quando você vê, 10 segundos você já tá lá na calha, já acabou a emoção, né? Já o laranja ali tem a dose certa ali de adrenalina e o tempo ali eu achei fantástico.
2: Eu cheguei é, aí lembrando que... Ah, você falar, veio também, Hague.
0: né, Vini? Foi, lógico. Deixa eu continuar a tour. Depois é. do Laércio ainda... <risos> a tour é muito grande. Vamos continuar. Depois do Laércio, a gente se divertiu muito, claro. Gravamos ah, mas trabalhamos muito também, Não, porque então, a Carol foi gravar. Todas essas vezes, na verdade, desde a primeira que a gente foi fazer os testes, a gente trabalhou muito. Com o Laércio também, a gente gravou demais. Aí depois teve a inauguração dele, a gente gravou também. Aí depois retornamos com o nosso encontro, que aí o Vinícius foi. Ah, e agora aí o lugar eu de, eu de fala fui. do Vinícius. <risos> Não,
2: antes de eu te fazer uma pergunta. Vocês lembram quantas vezes vocês foram pro Termas dos Laranjais só por causa do, do lendário? Foi bastante, foi. né? Ai, meu aí. Deus do céu. Peraí, pera deixa eu contar. Olha,
0: foi umas cinco vezes num período de dois, três meses, gente.
1: Olha só, ainda tem que falar... Na vez que o Laércio veio, a gente ainda fez um rolê dos Nossa. mais doidos que a gente já fez na vida. A gente fez um encontro no Hopi Harry com a Carol... Do encontro do Ropiara, a gente foi para o Termas Laranjais, que é umas 5 horas de São Paulo. Do Termas Laranjais, a gente voltou para o interior de São Paulo, onde a gente mora, para no mesmo dia, a gente no mesmo dia, assim, de madrugada, é. a gente sair lá para o Beto Carreiro. <risos> Eu não tinha mais sanidade de, 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 do tamanho desse rolê <risos> que foi, entendeu? Dessa turnê.
0: <risos> foi demais. Meu Deus. Mas, respond, respondendo Vini, acho que foi isso mesmo. Cinco vezes ou seis vezes em, em dois, três meses. Foi muita Isso coisa. sem o um
2: encontro. Se... Ah,
0: não, contando com o encontro. Com, encontro, com
2: o encontro, ah, ok. É. <risos> é, eu lembro e aí, que. A gente foi fazer o um encontro. Eu lembro que realmente vocês não saíram mais do Termas, porque, tipo, cada vez tinha uma novidade <risos> pra gravar lá. Alguma... Eu tava aguentando as mais. obras. <risos> as obras estavam se desenvolvendo muito rápido. Aí é? vocês iam pra testes e tudo mais. E depois a gente acabou fazendo encontro no parque, né? Que aconteceu em abril do, do ano passado, em 2019. Inclusive, essa semana tá fazendo um ano de encontro. Sim! Então, quando ah, você
3: abre é lá. O mar... Foi um dos maiores encontros né, no Termas, né? Foi o maior, foi, na verdade, foram né? Foi com
0: 55 pessoas, se eu não A, a gente enganado. fechou o ônibus o maior. completo.
2: É, a gente tipo, passou um final de semana lá, e foi a minha primeira vez no Termas, eu achei incrível, e eu, até hoje eu tô abrindo meu Facebook, às vezes eu abro as memórias lá, tá aparecendo Termas laranjais, eu tô querendo cortar os pulsos de saudades. <risos> e o legal é que a galera que participou também tá
1: compartilhando as lembranças Sim. com a gente, inclusive acho é. que o, o João se deu de presente de aniversário, um do, dos participantes, a viagem pro Termas, ele foi. ficou super emocionado de lembrar, foi muito legal.
0: Ai meu Deus, gente...
2: Ai, que gente, saudades. que saudades <risos> Mas então, voltando a falar do lendário é... Eu achei o um complexo muito incrível, né? Assim, começando pelas cores também que são impecáveis Eu acho que o parque Sim. caprichou muito bem O mix do, do, dos toboáguas Por mais que tenha... São três de cápsulas, não são? Três de cápsulas e dois de boia Sim, então, Isso, é, por mais que tenha três de cápsulas, faz assim, tipo, nossa, três de cápsulas, que é repetitivo, gente, não é repetitivo, cada um é, mu é muito diferente do outro. Mas é, a experiência é mais diferente que a outra, né? As experiências são incríveis, são muito diferentes, e o Lars estava falando do tubo água laranja, eu lembrei que realmente o tubo água laranja de cápsula, ele é o mais extenso de todos, né? Então você é desce e ele não acaba nunca, <risos> ele
0: é delicioso, e ele é mais escuro, né você não tem, sim, o verde sim. é mais
2: translúcido, o de looping
0: também é um pouco mais translúcido, e ele é totalmente laranja e meio escuro, nossa, é muito gostoso, mas eu tenho que falar assim do lendário, o meu preferido é o de boy a laranja, que o é o do boi tatá se eu não tô enganado e aquele airtime depois da rampa do bumerango, gente, que delícia de airtime. Nossa, e, e as
1: arremessadas que a boia dá no começo do trajeto já
0: nas primeiras curvas. <risos> sim, sim vai aquela, aquela primeira curva
2: parece que você vai cair. <risos> e e, e, a, e a, água, a água chega até a cair lá embaixo, não sei se vocês já perceberam. Chega. Sim, vários pontos. <risos> Eu lembro que eu tenho é uns prints,
1: na verdade umas fotos que a gente tirou de GoPro, em uma das idas que a gente foi, acho que foi no encontro mesmo, que até virou capa do vídeo, eu, o Alisson e o Arthur, e as caras que a gente tá de <risos> desespero,
0: <risos> foi muito genial, muito incrível. Foi, a gente. E pra Ai, quem não saudade, sabe, o Termas investiu 15 milhões de reais no lendário. É muita grana. É um bom é,
1: investimento, uma atração que é um monstro, né, de incrível.
2: É é, eu incrível. acho que nenhuma inauguração do parque até hoje superou o lendário. O lendário, realmente, ele veio Não, com Não, nem tudo. a montanha-russa
0: aquática. A montanha-russa aquática foi um marco, obviamente, mas o lendário foi mais, na minha opinião. Foi bem
2: mais. É, o Termas sendo e... Termas, né? Sempre incrível, com atrações incríveis. Se você foi no encontro com a gente no ano passado, talvez no podcast... Posta alguma foto que você gosta e de lembrança lá nos seus stories e marca a gente pra gente dar uma olhadinha. A gente vai. É, a
1: gente quer reviver essa juntos. Sim. Marca e a gente aí que a gente um... vai
2: repostar.
3: E, e, e foi, engraçado, foi engraçado porque teve, primeiro teve um boom nos parques, né? Nos parques, é, nos parques de diversões, né? No Brasil, né? Play Center, Hop Harry, Beto Carreiro, tudo mais, Mirabilândia. Aí deu uma esfriado um pouco, né? E agora os bons começaram nos parques aquáticos, né? Que aí foi, né? Já foi o Beach Park, Termas e o também Ed. tem o Wet n' White, né? Com o Meteor e o Cyclone Cyclone.
0: Exatamente e esse aí foi também um investimento de 6 milhões de reais e o Meteor, gente, temos que falar, é o água de cápsula mais alto do mundo. São 40 mais metros alto. de altura. Olha que orgulho. Lembrando ah, para você tá que está ouvindo. Ir. É
1: o água de cápsula mais alto do mundo. Tem essas categorias, entendeu? Que diferenciam. Sim. Então, eles têm realmente o água de cápsula mais alto do mundo. É um equipamento maravilhoso. Nós fomos na estreia dele. Infelizmente, não fomos testar, né, senhor Wet? Mas fomos na inauguração. Somos gratos pelo, pelo convite. E é uma, é uma sensação indescritível, gente. Para quem e... já foi no Tobogã de Cápsula é ainda pior eu digo na questão medo, porque é muito alto, é, o percurso dele é aberto, e ele é muito inclinado e chama muita atenção
2: são 70 co graus de inclinação como... conta co como que foi a primeira a experiência da primeira vez de vocês nele, o que, que vocês sentiram se <risos> vocês quiseram desistir porque assim, eu particularmente eu fui sem pensar, porque quando, os segundos que eu parava para pensar eu queria desistir, queria voltar <risos>
0: <risos> não, assim, é, eu hoje em dia por mais que seja, tipo é, o mais alto do mundo, né, como a gente falou 40 metros de altura e são 100km por hora eu fiquei com medo, mas não era um medo que me travava, era aquele medo assim de querer ir, sabe, aquela ansiedade de descobrir o que, que vai sentir mas eu acho que assim, quando a cápsula abriu que chegou o momento de entrar aí tinha aquelas batidas de coração que fica tum tum Tum, tum, é, tum, que tum. tem uma caixa de som dentro dele. já te deixa apreensivo aí você olha pro chão, você vê que o chão uma parte dele é um plástico transparente um Então acrílico, você, né? você vê <risos> o, fu o o, 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 o percurso, trajeto, né? é, você vai ver você a você tá vendo o abismo ali você vê a queda Sim. dentro dele? você vê a queda, vê você a vê a o abismo, abismo. Vê <risos> a queda. e como ele é aberto, o tubo água não é fechado porque tipo no lendário, apesar do chão ser transparente, ele é, é, um, tubo, ele né? é um tubo, é escuro, é você um... não vê tão bem
3: exato, você não consegue ver tudo dentro, né? Exato. Só agora, o
0: meteor é aberto, então você vê toda a luz do sol, você vê a água, você vê tudo. Aí, quando a cápsula fecha, e começa... 3, 2, um... Nossa, aí é um gelo na barriga, gente. <risos> Me deu gelo na barriga agora, só de Meu lembrar. Meu Deus do céu, que Gelo delícia. na barriga, É, é realmente. um artico inteiro na
2: barriga. Sim. Nossa, Sim. totalmente. Você perde... Na
0: primeira vez, eu... assim, você até perde um pouco do fôlego, né? Porque... Tem a queda, a abertura da cápsula Que já dá aquela queda do, do caramba Aí vem um monte de água na sua cara Aí depois você começa a cair quando você vê já, tipo, tá olhando pro céu E acaba, aí você <risos> fala, meu Deus do céu É muito intenso, muito rápido É muito confortável Muito confortável também, não, não é um tubal Que raspa as costas, é muito gostoso Mas é, é, é impressionante, gente É uma coisa é, assim, absurda Eu também achei absurda. uma
1: sensação muito absurda é, como nós estávamos na inauguração e fomos para gravar, então não tinha essa de ficar enrolando, né? Você vai e grava e já era. E eu não tive tanto medo porque eu, o medo que eu tive de cápsulas foi quando eu fui a primeira vez no Beach Park. Então no Beach Park eu já perdi o medo porque eu acho que o maior medo da cápsula mesmo é aquela expectativa de você andar, você pisar lá na, na cápsula, no piso antes de abrir, já dá uma e ela segurança. -se da hora. Parece que vai... <risos> é, Parece que ela vai abrir, aí você fica imaginando aí se abrir, cai só uma perna minha eu fico lá todo enlaçado, entendeu? <risos> <risos> de ponta-cabeça. Mas... É... Fica todo torto lá, né? Entalado. Mas... Tava um dia lindo, a gente conseguiu fazer um vídeo incrível... É, o Et permitiu que a gente gravasse mesmo com as câmeras de ação que a gente usa, e foi indescritível, deu medo no começo, mas depois eu curti muito, e foram duas atrações, né, que eles inauguraram, o Cyclone Sim. e o Matter. o Metro é o maior, o Cyclone é um pouco menor, então já é. dá pra encarar ali, mas bem mais tranquilo. E
0: o Cyclone, ele tem 22 de altura, e ele é fechado, né, então aí as pessoas têm um pouco menos de medo. É bom né? pra dar um gás, né, vai é. no Cyclone primeiro, e depois Vini vai no Matter E foi no Matter,
2: né, Vini? Eu fui no Meteor, eu fui no Cyclone E assim, não, não pense que o Cyclone ah, é o menor Então ele é de boa Porque ele faz uma curva muito fechada, né? Ele dá um 360 ali E sim. por ser uma curva muito fechada É muita pressão, dá um pouquinho de dá medo muita sim. pressão Não dá tanto medo quanto o Meteor por causa da altura Mas não deixa de ser radical <risos> não mas Você, é você fala na ansiedade de dentro da cápsula, né? Sim, sim e, e, e voltando a falar, né, do, dos dois, eu, eu lembro agora da, da época da construção deles, quando ninguém sabia o que ia, o que, que o, o, o Ethan Wild tava aprontando ali, né? Porque começou a estrutura subir, subir, subir. E toda semana eu tava passando na Bandeirantes, e eu via aquela estrutura ficar cada vez mais grande. E até então, Nossa, todo mundo verdade. já sabia que era uma atração nova, mas ninguém sabia o que que era. E eu olhava ah, assim, mas eu, eu falava, vou... gente... Eu, eu... <risos>
0: E ela não parava de subir, lembra? Não gente? parava Era de subir. Tipo, gente,
2: até onde vai ser essa estrutura aqui, não... essa torre que não para de subir? Era a torre, Era de, torre Babel, de Babel.
3: Era essa torre Já vou colocar aqui na minha listinha aqui: é, Wet n Wild, voltar no Beto Carreiro World, no Noterra. Já vai montando roteiro, Mirabilândia. Mirabilândia, vou ter que fazer a. Tá <risos> <Pra Favaria>. Brasil. <risos> é. o,
1: o que você um ia falar
0: mês
2: aqui no Brasil, Laércio. Que, na verdade, a gente já sabia quais eram as atrações da época. <risos> ah, sim, sim. Mas a gente ainda não tinha, tipo... Eu não sei vocês, mas sim, eu não... sabia uma eu não... noção é, exata, O, o, é. o projeto sim. completo, não sabia o que ia acontecer, sim, sabe?
0: Sim. É, a gente tinha uma noção que sabia que talvez fossem cápsulas, porque a gente descobriu naquela lista, né, de atrações que iam vir pro Brasil. Mas a gente só não sabia a altura, né? Isso não tinha. Mas que é. ia ser cápsula, a gente já tinha uma noção.
1: Depois o parque foi soltando uns spoilerzinhos. Foi.
0: Mas foi muito surreal pensar que a gente tem aqui... O água mais alto do mundo, de corpo normal, que é o Kilimanjaro, que são 49 metros de altura, se eu não estou enganado. Aí, em segundo lugar, o Insano, com 41... não, 45, desculpa, se eu não estou enganado. E aí, o mais alto do mundo de cápsula, que é o
2: METER. Olha que orgulho, gente. Que, que beleza. Só recordistas <risos> Assim, é, valorizem muito bom, os parques bom. aquáticos brasileiros, porque realmente são incríveis... O Brasil hoje tem um leque de parques aquáticos fenomenal, sabe? São parques de... E não para, né? Vem não muito para, mais aí pela frente. Né? Tem muito mais parques chegando por aí. Então, valorizem, porque realmente é incrível. Tipo, acho que nenhum país até hoje tem um leque de, de parques aquáticos tão incríveis assim. E não vai ter tão cedo, porque o Brasil não tá parando.
0: Sim. Não mesmo, de tanta qualidade, realmente, o Brasil tá de parabéns.
2: E hoje, no segundo episódio do, do nosso podcast, é, nós estamos entrando com um quadro novo, né? Que a gente vai ressaltar um pouco das notícias que a gente posta no nosso portal. Pra quem não conhece, rapfã.com.br. E nessa última semana, o que, que a gente teve de notícia, assim, que dá pra gente comentar?
0: É, bom, ultimamente a gente, assim, é, a gente tava vindo com muita notícia, né? Não só do Brasil como fora. Mas aí, óbvio, por causa da situação que a gente está vivendo, né, da pandemia, deu uma desacelerada, mas mesmo assim a gente tem algumas coisas legais para falar. Acho que uma das mais legais é do Six Flags Great Adventure, ali em Nova York, nos Estados Unidos, que ele está construindo uma nova montanha-russa é, de um trilho único da Rock Mountain Construction. Eles estão no meio da construção e ela tá ficando bonita, hein,
2: gente? Tá, as cores são incríveis. E assim, eu, eu não, nunca andei numa montanha-russa dessa, eu não consigo imaginar a sensação que é, mas só de ver os vídeos dos modelos anteriores que o Six Flags já inaugurou, eu morro de medo, gente, porque assim, <risos> os movimentos são muito rápidos, o trem chicoteia sim, pra sim. cima e pra baixo. E olha assim, eu falo, gente, esse negócio é, é surreal.
0: Ela não, vai parece ter que o vídeo tá acelerado, é? né? Sim, é, parece aqui, que o vídeo eu tá ver.
2: acelerado, porque... Você vai vendo o carrinho é
3: passando veloz. rápido ali, muito veloz. Você acha que tá é
2: muito, acelerado.
3: É. E quando você vai ver, não, é a velocidade
2: normal da montanha-russa. Sabe o que é. parece? Parece aquelas montanhas russas de miniatura, que você joga o, tre... o carrinho. Parece. O carrinho vai lá é. e dá 300 <risos> dopings de uma vez. Você olha assim, ah! É, Mas não. eu acho que um
0: pouco dessa impressão dela, dela ter essa impressão de ser mais rápido, é justamente porque o trem é menor. É uma pessoa por vagão, né, por fileira. Não são Sim. duas. O trilho é menor. E ela também é compacta. Eu quero muito ver essa do Six Flags Great Adventure porque ela é bem maior que as outras e mais espalhadas. Eu quero uhum. ver se vai dar essa impressão igual deu as primeiras. Eu acho é, que verdade. vai, pelo, pelo tamanho do trilho e tudo mais. Porém, as primeiras são muito compactas, né? Então realmente parece que aquela Montanha Russa é errada que você fez no roller coaster <risos> tipo, <que> tá super <risos> acelerada.
2: É uma coisa muito doida. E...
0: É, é, e ela tem só. Ah, você quer falar, Lars? Acho que não, eu, acho que já, tá. eu já
2: fiquei só
3: vendo o layout dela, eu já fiquei com vontade de voltar no, no Six Flags Great Adventure. <risos> sim,
0: Falou. o bom que tá do lado de vocês ainda, né? tá pois bem mais é, fácil. Ela...
2: 2021 estamos chegando. Vocês chegaram é. a pegar alguma coisa da obra dela quando vocês foram não, no ano passado? Não, nada. Não. não,
0: nada, nada. Realmente ela não tava sendo nem, nem terraplanagem nem nada. Acho que eles estão e... construindo agora. Ok. É, foi. E só o pessoal saber, ó, ela vai ter 40 metros de altura, são 914 metros de trilho, 87 graus de inclinação na primeira queda, 3 vezes de ponta cabeça e 94 km por hora.
1: Maravilhoso, layout impecável, quase 1 km um de montanha-russa, acho que dá aquele tempo satisfeito,
2: né? É, ideal. <risos> ideal. A, a, RM, a RMC, ela tá revolucionando a indústria de parques, né, com, essas, com esses é novos modelos de atrações. Né? Sim, sim. sim.
0: As híbridas, né, quem não sabe, a gente tem um vídeo no canal que só fala das montanhas-russas híbridas, que é essa empresa que fez essa revolução. E agora, aos poucos, assim, tudo bem que eu acho que essa montanha-russa de trilho único, ela não tá pegando tanto como a híbrida pegou, mas mesmo assim são atrações incríveis.
1: São muito legais. É, o parque se diferenciando, né, com um novo estilo,
2: assim, né. Sim. E, e qual e... Que é
0: a outra notícia que temos, Vini?
2: Teve uma nova montanha-russa que tá sendo construída na Alemanha... Qual que é a alien? Na realidade são duas, sim, né? duas. Exatamente. Exatamente. Estamos falando do parque Tripsdrill na Alemanha, tá?
0: Ele fica a mais ou menos duas horas de Berlim. E ele não vai inaugurar só uma, mas sim duas montanhas-russas fabricadas pela Vekoma. Que humilhação, né? É, humilhação. <risos> <risos> que abusados. A primeira delas é uma bumerangue familiar, é, que é, ela é bem famosa hoje em dia, né? Ela vai ter 22 metros de altura, vai atingir 60 km por hora com um trajeto ali para eles. E assim, que é um modelo sentado que vai em volta de costas, né? Shuttle. E o segundo é uma montanha russa é, invertida da Vekoma. De, ela vai ter 30 metros de altura, 80 km por hora de velocidade e 4 vezes de ponta cabeça. O legal é que essa é a primeira montanha russa invertida da Vekoma depois que eles se renovaram.
2: Não tinha é verdade, tido a invertida deles até agora. O, os trilhos. É, o legal são, dessa. São um, layout, um layout todo novo, né? Não são aqueles trilhos Sim. É, clássicos da Vekoma. É, essa renovação que a Vecoma tá fazendo na empresa, fez na
0: empresa, na verdade, né? Com esse novo catálogo de produtos, enfim. Essas novas montanhas russas é muito incrível. Não, essa invertida deles, gente, ela pode não ser muito alta. Você entra no nosso portal, que nem o Vinícius falou, rapfan.com.br dá uma olhada nas fotos. É uma montanha-russa muito bonita, gente. Ela não é mais alta, nem é mais longa, mas é tão legal, gente. Que sonho uma dessa aqui no Brasil. Isso, de verdade. O, o legal...
3: O legal é que as duas vão interagir, né, entre uma com a outra, né, vão. os trilhos vão, vão passar ali cruzando, então vai ser super legal você ver um carro onde as pessoas estão sentadas embaixo e outra o pessoal suspenso por cima, né, no, no trilho invertido e, e cruzando ali com entre os trilhos vai ser bem legal. E, e duas observações
2: que eu tenho para fazer, é, a gente fala de Boomerang Júnior né, que é uma boomerang mais familiar. É, pra quem não conhece, não, não é uma boomerang que nem tinha no, no Play Center versão menor. Não, ela é boomerang familiar. A ver como dá esse nome pra ela, porque ela vai e volta, né? Ela sobe, réca, cai, faz o trajeto depois. Volta uh, Mas ela é uma montanha-russa que não vira de ponta cabeça Os carros são pequenos Os carros parecem muito com o da Tigor Mountain Que tem tá no, no Beto Carreiro, né? E... É uma montanha-russa bem familiar, de fato E a minha segunda observação São as cores da montanha-russa invertida Porque são umas cores muito lindas, né? Eles escolheram Eu assim Eu amei
1: Uhum, é, é muito um, diferente. Muito diferente, é uma Pantone Meu já... <risos> <risos> é Meu lugar de fala. Mas é verdade, a cor, é
0: uma cor, nossa, eu acho que eles criaram a cor. Sabe? É um verde musgo para os suportes e um bege meio escuro nos trilhos. Ficou é, lembra muito meio, legal. Lembra
2: meio que um dourado escuro com um verde oliva. É... É. Ao mesmo tempo uma coisa meio militar, né? Uhum. É, não, não, muito são, legal. não são cores vibrantes, mas são cores muito elegantes, né? Eu muito acho muito cores, elegantes. Né?
0: Não, é, essa é a palavra, Vini, elegante, e uma coisa que é legal, que o Lercio estava citando, aonde elas vão se interagir, é, a invertida vai fazer a primeira queda, ela vai fazer um zero de roll em cima da estação da bumerangue familiar, e detalhe, a estação da bumerangue familiar, o teto vai ser todo de vidro. Então, olha que genial, Uau. gente. Você vai ver a invertida por cima. Ai, que As sorte. As crianças Passam vão tudo chorando. A estação também, também é ficou vendo. elegante,
1: né? Parece uma Sim. estufa de, de plantas, sabe?
0: Eu quero ver a temática
3: dele, porque ainda As não tem a temática já... que vai ser. Eu quero ver as crianças tudo admirando, tipo, ah, eu quero crescer
2: um dia pra estar naquela lá de cima. Ou Sim! então ela tá entrando, ela tá entrando no, ca no carrinho da bumerangue familiar lá, e olhando a invertida, passando por cima. Ah, é nessa que eu vou. É, né? é, é bem isso mesmo. Tô de é, a estação parece um jardim botânico.
1: É, parece um
0: jardim botânico mesmo. Muito show. Mais um dia, quem sabe, vamos lá visitar, né, gente? É, a Alemanha tem uns parques muito geniais e eu quero voltar pra Alemanha pra visitar os que a gente já foi e quero ir pra esse aí, né? Que eu não fui. Com certeza, né? esse é um eu também. Trip e falam que é muito bom.
2: Incrível. E... A, a Uma outra notícia que a gente queria enfatizar... Na verdade, não é tão notícia assim, mas é mais um... Um mimo, né? Um aviso, né, da, um aviso <risos> é, das promoções dos parques, né? Então, é, os parques no Brasil e no mundo inteiro eles estão fechados por causa de tudo que está acontecendo, mas eles estão fazendo promoções para quando os parques voltarem, né? Então, é, os valores estão bem baixos, tem parques oferecendo outras coisas além do ingresso também. Ah, então, tem muita coisa para aproveitar nessa época para quando os parques voltarem com tudo, você já ter os seus ingressos. Todos comprados se aproveitaram todas as promoções e só curtir quando a quarentena acabar.
1: Já garante seu lugar, né? Isso. Tem uma matéria completa falando sobre essas promoções lá no nosso site, que é
0: rapfan.com.br. Entrou lá, você já encontra e já garante o seu pra ir, já se divertir e matar a saudade do parquinho, né? Porque eu tô morrendo de saudade em parque, eu gente. Eu também
1: tô. Ó, e já compra aí, quem sabe a gente não se encontra coronga, pelos, vai embora logo, pelos Coronga.
2: <risos> gente, eu ainda não andei montanha-russa em 2020, a gente já tá em abril, socorro. Meu Deus, você foi embora do país achando que ia andar nas mega <risos> montanhas-russas daí, né? Pois é. É, eu fui embora do Brasil, vim pro Canadá, aproveitei o, o Canada's Wonderland, Wonderland Horrores, aí ele entrou pra temporada de inverno, ele ia reabrir agora esse mês e o coronavírus acabou com tudo, acabou com os meus sonhos, eu tudo errado. Mega <risos> tudo reato, errado. né? Mas fazer o
1: que, galera? Quem tá ouvindo, fique em casa, continue fazendo a quarentena pra que todo, tudo
0: isso logo se acabe. É, já, já acaba mas a gente vai se divertir de novo. É, lembrando, lembrando todo mundo que
3: a quarentena não tá só no Brasil né a quarentena tá em vários lugares do mundo, do mundo inteiro, inteiro né? nos Estados Unidos, inteiro, no Canadá é algo
1: sério porque quem já se viu todos os parques da Disney fecharem as portas e as fronteiras de, de vários países fechando então é, é sério. algo que a gente tem que ter muita atenção
0: é. mas acho que é isso então né gente, falamos, falamos, falamos falamos, falamos e falamos <risos> e ah, tá eu tenho que dizer, agora eu posso final né posso falar
1: uma coisa?
2: pode, pode
1: eu tô muito feliz mesmo para a gente ter tirado esse projeto do papel e ter feito, e o pessoal ter curtido muito, e a gente tá fazendo com o maior carinho. Então escutem, compartilhem com todos os amigos, e sigam a gente nas redes sociais também. Vou soletrar aqui com muita atenção pra vocês não se perderem. É <risos> H-A-P-F-U-N, Rap Fan. E no Instagram é Rap Fan BR.
0: Isso. E, mas acho que é isso, né? A gente tá amando fazer, só pra vocês verem. Ó, o primeiro episódio bateu 450 ouvintes até agora, em então assim, semana. pra gente primeiro podcast em uma semana, gente que maravilha, muito obrigado. A
1: gente tá beleza, é o nosso um na Billboard <risos> First na Billboard veio. O primeiro single
2: foi um sucesso <risos> e, e a gente vai aprimorando né, os episódios cada vez mais, então a gente tá ouvindo os comentários, as sugestões tudo que vocês estão comentando sobre o podcast a gente tá ouvindo e a gente tá Tá planejando melhorias e... e... deixar ele cada vez maior, né? Então, realmente, sim. é isso que os meninos falaram. A gente tá fazendo com o maior carinho. É um projeto que, na verdade, a gente tava pensando desde o ano passado. Mas tanta correria, tanta coisa para fazer. A gente acabou demorando um pouco para tocar. E agora a gente conseguiu é, estrear. E, realmente, a gente faz de todo o coração, de todo o carinho. No maior capricho possível. Com isso
1: aí, passa. Vini. Então sim. é isso, né,
3: pessoal? Ah, sim.
2: sim. É só
3: então, obrig... é a minha parte de encerramento falar. também.
2: <risos> falar é. para o pessoal
3: é. não, não fica acanhado, Se vocês têm ideia, chega chega manda mensagem, né? Ou escreve um e-mail para gente, ou entra no Instagram e tudo mais manda mensagem. E a gente fica contente de receber, né? Ouvir o feedback do que o pessoal está achando e tudo mais ou novas ideias também, né? Como vocês
2: já falaram, são são super bem-vindos bem com certeza. E, e eu tenho é, uma ideia. Certeza. Eu, eu desculpa, cortar. eu tenho uma ideia. A gente tava falando, esse episódio foi para falar de momentos memoráveis dos parques brasileiros, né? Eu acho que o público também tem muita coisa para contar. Então, assim, se você tem um momento, assim, que você acha incrível na, nos parques brasileiros, algo que te marcou muito, manda pra gente, manda pra gente nos canais. Pode mandar por mensagem no, no Instagram, a gente Sim. lê todas. No Facebook e, ou por e-mail. E manda no, no e-mail
0: também, né? No podcast. Que a gente na próxima edição, né? Na próxima, na terceira edição, a gente vai ler alguns relatos, né, gente?
1: É, eu adoro ler e-mail assim, gente. Manda cartinha também papel que eu amo. <risos> caixa postal. Por enquanto manda o e-mail. Depois a gente. <risos> é, eu tô brincando na carta por enquanto, meninos. Manda é só o e-mail. Um <risos> ah, a carta pra chuva. Manda no
0: e-mail podcast.com.br Que ainda a gente não tem caixa postal. É,
1: mas nós vamos ler a sua cartinha eletrônica. <risos>
2: E é então isso, é isso, gente. gente. Muito obrigado, né? Então obrigado. até o próximo, a próxima
0: edição do podcast.
2: B vamos entrar na nave da Xuxa e embora. <risos> vamos! Então... Não, eu, quero entrar, eu quero entrar no trem da Yukon Striker. Eu quero um... entrar na <risos> nave da eu, eu quero moto. andar no trem de
3: qualquer montanha-russa,
1: <risos> pra mim tá valendo. Ah, qualquer dragon pra sentando. mim tá valendo. Tô é, eu tô sentindo
0: até minhocão.
1: <risos> então tá bom. Então entra, senta e abaixa a trava e tchau! Tchau,
0: tchau gente! Tchau. Tchau.